0: Ve své době patřila Tove Dytlefsen mezi slavné dánské spisovatelky. Správně bych možná měl říct spíše spisovatele, protože na přelomu 30. a 40. let to i v Dánsku byla převážně pánská záležitost. Není to ale jediná oblast, v níž byla Dytlevsen průkopnicí. Z velmi nelehké startovní pozice si dokázala vybojovat cestu až na samotný vrchol. Narodila se do dělnické rodiny v tehdy chudé čtvrti Vesterbro, nevystudovala ani gymnázium a od relativně nízkého věku pracovala jako stenografka a asistentka v různých podnicích a firmách. Celou dobu ovšem psala verše a urputně cílevědomně hledala cestu mezi dánskou literární smetánku. Úspěšně! Sám o sobě je zajímavý i příběh kodaňské trilogie jakožto knihy, která právě teď vychází česky v překladu Lady Halounové. První dva díly, dětství a mládí, vyšly krátce po sobě v roce 1967 a závěrečná část Závislost v roce 1971. Nemůžeme říct, že by úplně zapadly, ale jejich věhlas nikdy výrazným způsobem nepřekročil hranice Dánska tak, jak se jim to daří v posledních letech. Asi za to může nové anglické vydání, které trilogii znovu vyneslo mezi světové bestsellery. A také to, že toto dílo hned v několika ohledech navazuje na ústřední témata současné světové literatury. Především je to autofikční povaha knihy. Nejedná se o čistokrevný memoár. Přestože se autorka v příběhu ohlíží za svým životem, stále se ho snaží převyprávět jako prozaický text. Nelpí na faktech, neusiluje o přehlednost, důležitější jsou pro ní prožitky a emoce. V tomto ohledu navazuje na celou řadu dnes populárních autorů a autorek a kodaňská trilogie tak získává novou aktuálnost. Stejně tak můžeme říct, že se kniha vyhýbá literární stylizaci, experimentům s formou nebo kompozicí. Naopak promlouvá strohým, ale syrovým jazykem, což aktuálním literárním trendům také neodporuje. Kromě toho mluví také o sociální mobilitě a specificích třídního původu, což jsou témata, která o mnoho let později s větším politickým důrazem rozehrávají autoři a autorky jako Eduard Louis, Didier Eribon, Annie Erno a další. A v kodaňské trilogii konečně nalezneme také zásadní spověď ilustrující postavení žen v tehdejší společnosti. Kromě toho, že tematicky i formálně zapadá do aktuálních trendů na literární scéně, nabízí také pořádnou porci sebedestruktivní skandinávské upřímnosti. Úvahy Ditlevsen o partnerských vztazích, mateřství nebo o dětství, které přirovnává k úzké rakvi, do velké míry navazují na nesmlouvavé úvahy Augusta Strindberga, Larse von Triera nebo Karla Oveho Knausgorda. Zároveň je ale osvěžující, že je tentokrát slyšíme z úst ženské vypravěčky. A především v závěrečném díle Závislost své mužské protěžky v brutalitě a nesmlouvavosti s přehledem překonává. V knize hovoří zcela otevřeně o svém potratu, čímž prý do velké míry proměnila tehdejší dánskou debatu o interrupci, ale také o své závislosti na opioidech. V těchto pasážích nabývá sebedestruktivní upřímnost vypravěčky vrcholu. Popis zcela bizarního dlouholetého vztahu mezi Ditlevsen a jejím partnerem biochemikem Karlem, který spisovatelku pomocí drog uměle udržuje v totálně submisivním stavu, je zcela zdrcující. Nad odvahou slavné ženy, spisovatelky skodaně, která na konci 60. let, s takovou otevřeností popisuje zcela neslíchané okolnosti svého života se skoro Taidech. Společně s autorkou se v trilogii ocitáme nejprve v chudých čtvrtích Kodaně, později v bohémském a nevázaném prostředí umělců a studentstva, abychom nakonec prožili zcela opačnou zkušenost extrémně toxických vazeb partnerských vztahů, které vystřídají nespoutanost a svobodu dospívání. V žádné fázi však naštěstí Tove Ditlefsen neopustila potřeba psát a přetvářet spatřené a prožité do literární formy. Také díky této odhodlanosti a vášně vznikla tato výjimečná vzpomínková kniha, která o 50 let později zcela přirozeně zaplula do aktuálního kontextu světové literatury a započala svůj druhý život.